0: Halleluja! Danke, Jesus, für deine Gegenwart. Danke, dass du schon geredet hast. Und danke dir auch für dieses starke Lobpreis-Team. Lass uns in den Lobpreis-Team einen richtig starken Applaus geben. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid zum Wall Ranger Familiengottesdienst. Heute sind alle Generationen hier vertreten. Und es ist total genial, dass wir zusammen heute Jesus feiern und sein Wort hören und wir danken einfach Jesus Christus, dass er schon unter uns ist, dass er hier ist und dass er erlebbar ist. Er lebt und er lebt auch in dir. Wenn du eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hast, dann lebt seine Auferstehungskraft in dir. Das ist doch wunderbar. Ja, ihr Lieben, wir sind die Royal Rangers, die königlichen Pfadfinder. Und wir dürfen uns königliche Pfadfinder nennen, weil wir den König der Könige lieben von ganzem Herzen. Wir lieben den König der Könige, Jesus Christus und wir lieben Kinder. Und unser Herzensanliegen ist, Kinder in eine Beziehung zu Jesus Christus zu bringen. Und dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist lebt in uns. Und der Heilige Geist, seine Liebe treibt uns immer wieder an und immer wieder an, das Wort Gottes den Kindern nahe zu bringen, die Liebe Gottes den Kindern nahe zu bringen. Und das ist wirklich so viel Freude für uns persönlich, wenn wir sehen, dass Kinder eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus beginnen und dass sie einfach erfahren, wie viel mehr er für sie hat. Ein Leben, ein Leben nicht von, ja, es ist alles gut, es wird alles schön, sondern ein Leben voller Kraft, voller Weisheit, voller Liebe, voller Frieden und dass sie immer wieder wissen, Jesus ist da und er gibt seinen Heiligen Geist denen, die an ihn glauben. Und durch den Heiligen Geist können wir Überwinder sein in unserem Leben. Und ihr Lieben, wir sind königlich nicht aus irgendeinem Verdienst, sondern wir sind königlich und wir sind berufen allein aus Gnade, ohne Leistung. Und dazu komme ich zu dem ersten Wort aus dem königlichen Buch, dieses königliche Buch, darin lesen wir immer wieder und das ist das Buch des Lebens. Hier sind lebendige Worte drin, die der Geist Gottes in uns lebendig macht und ich lese daraus aus Johannes 15, Vers 16. Da steht, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt. Frucht, die bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, worum ihr ihn in meinem Namen bittet. Im Namen Jesus. Das ist mein Auftrag an euch. Das ist mein Auftrag an euch. Liebt einander. Liebt einander. Dieses Wort gilt nicht nur uns, den Royal Rangern, sondern dieses Wort gilt auch dir. Jesus liebt dich und er hat einen königlichen Auftrag für dich und für mich. Und das sprechen wir mal aus. Wir dürfen es einfach mal über uns aussprechen, weil Worte haben Kraft. Pastor Gideon hat letzte Woche eine Mega-Predigt gehalten über die Worte, welche Worte wirklich Kraft haben. Und deshalb, wenn wir Worte Gottes aussprechen, wenn wir die Wahrheit aussprechen, über den anderen, über uns selber, dann wird es Kraft haben in unserem Leben. Und du darfst einfach jetzt mal sagen, Jesus liebt mich. Genau. Und er hat einen königlichen Auftrag für mich. Amen. So ist es. So ist es, ihr Lieben. Und wir haben den Auftrag, Gott und die Menschen zu lieben. Zu hören und zu tun, was er sagt. Und dann werden wir die Verheißung erben. Dann werden wir glücklich sein in unserem Leben. Und wir werden nicht abhängig von irgendwelchen Umständen, sondern wir erleben die Kraft Gottes, den Trost Gottes, die Liebe Gottes, die Weisheit Gottes jeden Tag neu. Und das ist das Geheimnis, über das wir heute sprechen möchten. Und am Anfang des Gottesdienstes habe ich einen kleinen Clip für euch. Und dieser kleine Clip, das soll ein Opener sein. Gott sagt in seinem Wort, werdet wie die Kinder und wenn ich meinen Enkeln die Kinderbibel vorlese oder wenn ich Clips sehe, dann merke ich, da steckt so viel Tiefe drin. Und lasst euch jetzt einfach mal ein auf diesen Clip. Er dauert zweieinhalb Minuten. Und dieser Clip, der ist ganz witzig, aber dieser Clip, der hat auch sehr, sehr viel Tiefe. Und wenn wir Bilder sehen, Jesus hat selbst immer wieder in Bildern zu uns gesprochen, dann bleiben diese Bilder länger haften. Und ich sage jetzt
1: einfach mal, Clip ab. Geschichten aus der Bibel. Gott spricht zu Samuel. Das ist Samuel. Samuel war der Sohn von Hannah. Hannah betete damals zu Gott, dass er ihr einen Sohn schenkte, und Gott tat es. Daraufhin gab Hannah Samuel Gott zurück. Samuel wuchs im Tempel bei Eli, dem Priester, auf. So lernte Samuel von Eli, wie man Gott diente. Samuel lebte im Haus Gottes, aber er kannte Gott nicht oder auch nicht, wie seine Stimme klang. Damals waren Botschaften von Gott selten, aber eines Nachts, als Eli im Bett war, schlief Samuel in der Stiftsütte, als Gott plötzlich rief, Samuel! Samuel stand auf und rannte zu Eli und sagte, Hast du mich gerufen? Eli sagte, Ich hab dich nicht gerufen, geh wieder ins Bett. Samuel machte es. Und Gott rief nochmal, Samuel! Und wieder stand Samuel auf und lief zu Eli und fragte, Hast du mich gerufen? Eli sagte: Ich hab dich nicht gerufen, geh wieder ins Bett. Samuel ging wieder schlafen. Gott rief Samuel ein drittes Mal: Samuel! Und Samuel ging noch einmal zu Eli. Nach drei Malen erkannte Eli, dass Gott versuchte, mit Samuel zu sprechen. Eli brachte Samuel bei, zu sagen: Sprich Herr. dein Diener hört zu. Samuel ging zurück ins Bett. Und Gott kam und rief wie zuvor, Samuel, Samuel, sprach er, dein Diener hört zu. Gott erzählte ihm viele Dinge darüber, was mit Israel geschehen würde. Als Samuel älter wurde, war Gott mit ihm und alles, was Gott mit Samuel besprochen hatte, wurde wahr. Samuel galt als großer Prophet Gottes, weil er die Stimme Gottes hören konnte und er hörte zu, wenn Gott zu ihm sprach.
0: Ja, ihr Lieben, das war doch ein schöner Clip, oder? Also, ich denke, es ist immer wieder richtig, richtig gut, im Wort Gottes zu lesen und uns immer wieder nach Glaubensvorbildern zu orientieren. Und in diesem Clip, da gibt es einige Glaubensvorbilder für mich persönlich und ich glaube auch für euch persönlich, die wir uns jetzt zusammen angucken. Die erste Person, die in dem Clip gezeigt worden ist, ist Hannah. Hannah war eine Frau Gottes. Sie liebte Gott. Aber sie hatte großen, großen Kummer, weil sie nicht schwanger werden konnte. Und sie wurde so richtig gemobbt von den anderen Frauen. Und was hat sie gemacht? Hannah ist in den Tempel gegangen. Und Hannah hat ihr ganzes Herz, ihr ganzes Leid wirklich vor Gott ausgeschüttet. Und hat ihm erzählt, wie schlecht es ihr geht und wie traurig sie ist. Und dann kam der Priester Eli. Und Eli hatte ein prophetisches Wort für sie. Und dadurch wurde sie getröstet. Und dann kam es auch so, wie der Prophet Eli gesprochen hatte. Hannah wurde schwanger. Und das war ein ganz großes Wunder. Und Hannah war so voller Dankbarkeit und Liebe zu Gott, dass sie sagte, dieser Sohn soll Samuel heißen. Und mein Herz, meine Freude ist es, wenn er dem Herrn der Herren dient. Und sie brachte ihn in den Tempel zu Eli, dass er ausgebildet worden ist zum Dienst des Herrn. Und ihr Lieben, das ist für mich auch eine Person, die Hanna, wo ich sage, ja, wir haben oft Kummer in unserem Leben. Ich auch. Und ein schweres Herz. Was machen wir damit? Was machen wir damit? Es ist gut, zu Gott zu gehen und unser Herz wirklich vor Gott auszuschütten und ihm zu sagen, wie es tief in unserem Inneren aussieht. Und dass wir das tun und dass wir das auch unseren Kindern beibringen und dass wir dann einfach auch Hilfe in Anspruch nehmen, dass wir dann mit Menschen zusammen sind, die auch Gott lieben von ganzem Herzen, die für uns beten, die uns segnen und die dann auch Worte des Trostes weitergeben durch den Heiligen Geist. Und ihr Lieben, gestern hat mich meine Tochter aufmerksam gemacht, dass Sigi und ich, wir haben für zwei Frauen gebetet, die eigentlich nicht schwanger werden könnten. Und wir haben für sie gebetet und Ende des Jahres bekommen sie ein Baby. Und ich hatte das total vergessen, aber Sarah sagte mir das und sagte, Mama, der Herr, Gott, ist derselbe Gott, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und er tut Wunder. Er hat ein Wunder getan an Hannah und er tut es auch heute noch. Und Jesus lebt und er lebt auch in dir. Und ihr Lieben, ich weiß, dass hier Frauen sind oder auch Paare sind, die sich Kinder wünschen und wo der Wunsch nicht in Erfüllung gegangen ist. Ich weiß, dass auch hier Menschen sind, die krank sind und nicht geheilt sind, noch nicht offensichtlich geheilt worden sind. Und ich kann euch sagen, ich weiß nicht, warum es so ist, aber ich weiß, dass der Weg, zum Kreuz immer da ist, dass er immer wieder frei ist. Und dass wir mit all unserem Leid, mit unseren Sorgen, mit unseren Wünschen, mit unseren Vorstellungen, mit all das, was uns bewegt, immer wieder zu Jesus kommen können. Und er hat uns den Heiligen Geist gesandt, dass er uns tröstet, dass er uns Weisheit gibt, dass er uns einfach stärker trösten kann, als jeder Mensch es, es, es tun könnte. Und dass wir dadurch erleben, Gott liebt mich und er hat einen einzigartigen Plan für jeden von uns. Und manchmal sehen seine Pläne anders aus als unsere Pläne, weil seine Gedanken höher sind als unsere Gedanken. Aber wenn wir die Beziehung zu Jesus Christus pflegen und durch den Heiligen Geist uns immer wieder leiten lassen und auch immer wieder hören, was sagst du, Heiliger Geist, zu dieser Person, zu dieser Situation, dann erleben wir Gottes Rat, dann erleben wir Gottes Trost, dann erleben wir Gottes Weisheit und nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kinder. Und deshalb ist auch hinterher die Gebetslounge eröffnet, dass du hingehen kannst und du kannst dein Herz einfach da Gott hinlegen. Und nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder. Kinder können einfach auch können, kommen und können sagen, ich bin traurig, ich habe eine Not, ich habe eine Sorge, ich habe etwas, was mein Herz bewegt. Und wir werden für die Kinder und für die Mitarbeiter, für die äh, Eltern, für jeden hier, der hier ist, beten und einfach uns leiten lassen durch den Heiligen Geist, was er sagt zu dieser Situation. Und du wirst ihn erleben, weil Gott ein erlebbarer Gott ist. Die zweite Person, die wir uns angucken können, ist Eli. Eli war ein Mann Gottes. Er hat Gott geliebt. Er hat prophezeit und er hat gedient. Und das Starke an Eli ist, dass er... Ein geistlicher Vater war für Samuel und er hat ihn ausgebildet. Und genau das machen wir auch als Rangers. Wir freuen uns über jedes Kind, welches uns Gott anvertraut. Und wir möchten diese Kinder hineinlieben in das Reich Gottes. Wir möchten sie befähigen, die Stimme Gottes zu hören. Und wir möchten ihnen die Freude daran geben, Gott zu dienen von ganzem Herzen. Und da ist Eli auch für uns ein starker Mann Gottes, ein starkes Vorbild. Er war ein geistlicher Vater für Samuel. Und ich glaube, sein Herz war voller Freude, als er gesehen hat, Samuel wurde immer größer und, größer und größer und größer und größer und größer und er wurde immer stärker und stärker und stärker und voll Geistes und ist hinterher ein Mann geworden, ein starker Prophet geworden. Und jetzt gucken wir uns die dritte Person an, den Samuel und der Samuel wurde ein starker Mann Gottes. Er liebte den Herrn, er prophezeite und er diente voller Kraft. Und Samuel war ein Prophet, der Gottes Wort wirklich ohne Menschenfurcht geradlinig ausgesprochen hat. In der Ehrfurcht des Herrn. Und deshalb ist er auch für mich, für uns ein ganz starkes Vorbild. Ich nehme ihn immer wieder als Vorbild, wo ich sage, Menschenfurcht soll keinen Platz haben in meinem Leben, sondern ich möchte Ehrfurcht vor Gott haben und ich möchte das tun, was er mir zeigt. Und deshalb alleine, deshalb stehe ich nur hier. Dann gucken wir uns den Saul an. Der Samuel war ein starker Prophet und er hatte den Auftrag, zu Saul zu gehen, weil das Volk Israel sich einen König wünschte. Und Gott war so barmherzig, so gnädig und ist auf die Wünsche des Volkes eingegangen. Und so hat Samuel Saul zum König gesalbt. Aber Saul war ein ganz schlechtes Vorbild. Ein ganz schlechtes Vorbild im ersten Buch Samuel 10 lesen wir, dass Samuel Saul zum König salbte und der Geist Gottes über Saul kam und ihn in einen neuen Menschen verwandelt hat. Also alles fing gut an mit der Gnade Gottes. Im 1. Samuel 10, Vers 6, der Geist des Herrn wird über dich kommen und du wirst Prophezeiungen aussprechen, die Gott dir eingibt. Von da an wirst du ein anderer Mensch sein wenn alle diese Zeichen eintreffen, dann zögere nicht lange. Tu einfach, was dir nötig erscheint, denn Gott steht dir bei. Das war die Verheißung von Samuel zu Saul. Aber Saul hat nicht das getan, was Gott ihm gesagt hat, was der Prophet Samuel über ihn ausgesprochen hat, sondern Saul war zwar gesalbt, Gott hatte ihn begabt, er hatte aus ihm einen neuen Menschen gemacht, aber jeder Mensch hat immer noch den freien Willen, jeden Tag neu sich zu entscheiden, möchte ich Jesus Christus nachfolgen oder nicht. Und genauso war es auch bei Saul. Und Saul hat nicht das getan, was Gott ihm gesagt hat, sondern wir lesen im ersten Samuel 15, Vers 23, nur fünf Kapitel weiter. Samuel sagt zu Saul, Ungehorsam ist ebenso schlimm wie Zauberei. Und Eigensinn ist nichts anderes als Götzendienst. Weil du gegen den Befehl des Herrn verstoßen hast, darum hat er dich verstoßen. Du wirst nicht mehr lange als König regieren. Bra Sauls Problem war, er hat mehr auf die Menschen gehört als auf Gott. Und es war ihm wichtiger, vor Menschen gut dazustehen, als das zu tun, was Gott ihm gesagt hat. Und er wurde ich bezogen und stolz. Und das sind Dinge, die Gott nicht liebt, die er damals schon nicht geliebt hat bei Saul und die er auch nicht liebt in meinem Leben und in unserem Leben. Und deshalb ist es immer so wichtig, dass wir auf unseren, unser, unser Herz aufpassen, wir lernen daraus, dass die Herzenshaltung das Entscheidende ist, um Gottes Worte zu empfangen, sie weiterzugeben und auch das zu tun, was Gott uns, was Gott dir persönlich sagt. Danach sprach Gott wieder zu Samuel und dazu gibt es jetzt ein kleines Anspiel. Und ich wünsche euch ganz viel Freude dabei und sag einfach mal... Jetzt geht das Anspiel los und wir brauchen das Mikrofon hier auf diese tolle Rangerin, die Erzählerin. Und dann viel Freude dabei.
2: 1. Samuel 16, Vers 1. Schließlich sprach der Herr zu Samuel, wie lange willst du noch um Saul trauern? Ich habe ihn verstoßen. In meinen Augen ist er nicht mehr König von Israel. Nimm dein Horn, füll es mit Öl und mach dich auf den Weg nach Bethlehem. Dort such Isai auf. Denn ich habe einen seiner Söhne zum neuen König auserwählt.
3: Sei gegrüßt, Isai. Sei gegrüßt, Samuel. Gott, unser Herr, schickt mich, damit einer deiner Söhne zum nächsten König von Israel gesalbt wird.
4: Oh, das ist mir eine sehr, sehr große Ehre. Ich werde sie, ich werde sie holen.
2: Und Samuel fragte den Herrn, ist dies der Auserwählte? Doch der Herr antwortete, lass dich von seinem Aussehen nicht beeindrucken, denn ich urteile nicht nach menschlichen Maßstäben, denn der Mensch sieht, was vor Augen ist. Ich dagegen schaue auf das Herz.
3: Ihn hat der Herr nicht erwählt. Okay. Dann,
4: wie ist es mit ihm, unser Zweiter? Er ist sehr, sehr schlau, gebildet,
3: belesen. Auch ihn hat der Herr nicht erwählt.
4: Auch ihn nicht. Okay. Ähm, wie ist es mit ihm? Er ist ein sehr charmanter junger Mann. Er hat eine charismatische Ausstrahlung. Der ist was für die große Bühne.
3: Auch ihn hat der Herr nicht erwählt. Auch ihn nicht. Hm. Wow. Schau, wie ist es mit ihm?
4: Er ist richtig stark. Ein kräftiger Typ. Wenn er das Team okay. führt, dann brauchst du dich um den da Sieg
3: nicht fürchten. Bestimmt. Ja. Auch ihn hat der Herr nicht erwählt. Auch nicht. Bist du sicher? Was fragt also sowas von sicher.
4: Schau hier unser Fünfter. Er ist ein Entdecker, total neugierig, von Anfang an. Der ergründet alles nicht nur von der Oberfläche her, bis in die Tiefe will er alles wissen.
3: Auch ihn hat er Herr nicht erwählt. Auch
4: ihn nicht. Wie ist es mit ihm? Er ist sehr sehr kreativ, voller Ideen, er sprudelt nur so.
3: Auch ihn hat er nicht erwählt.
4: Auch eh nicht, auch eh nicht, auch eh nicht. Äh, schau hier. Er ist reich, er kann mit Geld umgehen. Er hat einfach ein gutes Händchen für gute Geschäfte. Absolut verhandlungssicher.
3: Auch ihn hat er nicht erwählt. Auch
4: ihn hat er nicht erwählt.
3: Waren das jetzt alle deine Söhne? oder? Nein, wir haben noch den
4: noch? Jüngsten, äh, der David, aber der ist nicht im Haus. Der hm, ist ja. irgendwo draußen bei den Schafen und Ziegen.
3: Ja, dann lass ihn doch holen.
4: Ich werde ihn holen. Das Söhne, holt den David herbei. Beeilt euch. David, David, David. David ist der da hinten.
5: Wo ist David? Habt ihr David gesehen? Oh, David.
4: Komm her, David.
2: So ließ Isai David holen. Das ist er, sprach der Herr zu Samuel. Salbe ihn. So nahm Samuel das Horn mit Öl und salbte David. Denn der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz.
0: Ja, ihr Lieben, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Ist das nicht schön? Gott ist so ein liebevoller Gott und er sieht unser Herz an. Er sieht dein Herz an und er sieht mein Herz an. Und ähm, auf das Herz kommt es an. Gott hat gesehen, wie David wirklich ihm gedient hat dass er in kleinen Dingen treu war. Und als keiner ihn gesehen hat, hat Gott ihn gesehen. Da bei den Schafen. Und David hat schon ganz früh die Beziehung angefangen zu Jesus Christus. Und die Jahreslosung 2023 heißt, ich bin der Gott, der dich sieht. Und vielleicht ist es so in deinem Leben, dass du dich vielleicht übersehen fühlst oder gar nicht weißt, sieht mich Gott. Ich kann dir sagen, Gott sieht dich. Gott liebt dich und Gott hat dich berufen. Gott hat jeden Einzelnen von uns berufen. Und so wie der Herr den David berufen hat, beruft er uns auch heute noch. Und wir haben einen wunderbaren Auftrag. Und der Auftrag heißt wirklich, dem Herrn zu lieben von ganzem Herzen, das zu tun, was er uns sagt und das mit Freude. David hat dann auch den Psalm 100 geschrieben. Und im Psalm 100 lesen wir, dient dem Herrn mit Freude und erkennt, wer der Herr ist. Und ihr Lieben, diesen Auftrag haben wir auch heute, dass wir dem Herrn dienen von ganzem Herzen. Und er sieht dich und er liebt dich und er hat dich berufen, ihm zu dienen. Im Neuen Testament lesen wir von Jesus Jesus war auch erfüllt von der Liebe Gottes. Er hat prophezeit und er hat das getan, was der Vater ihm gezeigt hat. Und er hat nur das getan. Er war so gottesfürchtig und er hatte so eine enge Beziehung, weil er immer wieder und immer wieder sich Zeit genommen hat und hat wirklich die Zeit mit dem Vater genossen. Er war vielleicht in einem Zelt oder auf einem Berg oder in einem Tal, aber da, wo er war, hat er sich immer wieder Zeit genommen, die Beziehung zu dem Vater zu suchen und zu hören, was Gott, der Vater, ihm sagt. Und dann war er gehorsam bis zum Kreuz und ist für uns ans Kreuz gegangen. Und ihr Lieben, Jesus Christus war auf dieser Erde und Jesus Christus war erlebbar. Er war hier in Fleisch und Blut. Er war 100% Gottes Sohn, aber er war auch 100% Mensch. Und ihr Lieben, derselbe Geist, den der Jesus von den Toten auferweckt hat, der lebt auch in dir, wenn du Jesus Christus nachfolgst und wenn du sagst, ja Jesus, ich möchte dir nachfolgen von ganzem Herzen. Und in der Apostelgeschichte lesen wir, dass die Jünger gewartet haben, die Nachfolger von Jesus gewartet haben auf die Kraft aus der Höhe. Weil Jesus wusste, weil sie wussten, wir schaffen das nicht in eigener Kraft, den Auftrag Gottes zu erfüllen, Gott zu lieben von ganzem Herzen und unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst, hinauszugehen und das Wort Gottes zu verkündigen. Und wir brauchen die Kraft aus der Höhe. Und dann kam die Kraft aus der Höhe. Und im Alten Testament war es so, dass Menschen gesalbt worden sind. Der Geist Gottes war auf ihnen. Aber ihr Lieben, wir leben jetzt hier und heute. Wir leben jetzt 2023. Und ich kann euch sagen, dieselbe Kraft, der Heilige Geist, der kann in dich hineinkommen, wenn du Jesus Christus dein Herz gibst. Wenn du dein Herz aufmachst und sagst, du sollst die Nummer eins in meinem Leben sein, dann kommt der Heilige Geist in dich hinein und er wird und wirkt und wirkt durch dich. Und Zeichen und Wunder werden geschehen durch dich und durch mich und durch jeden Einzelnen von uns. Und das ist einfach das, wo wir sagen, wir möchten das noch mehr erleben. Und wir strecken uns danach aus. Und das Großartige ist, dass Gott sagt in seinem Wort, in Hesekiel 36, Vers 26, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Und dieses Herz, das befähigt uns, unsere Mitmenschen zu lieben. Und der Geist Gottes befähigt uns, prophetisch zu reden. Das heißt, hinzuhören, was Gott sagt und den Mut, auch das zu tun, was er uns gesagt hat. Und immer mehr zu verstehen, was hier in diesem königlichen Buch geschrieben ist. Und dieses königliche Buch ist ein Liebesbrief Gottes an uns. Und der ähm, Geist Gottes wird uns immer wieder das Wort Gottes lebendig machen. Und der Geist Gottes der wird uns das sagen, was in Zukunft kommen wird. Und der Geist Gottes gibt uns Bilder, gibt uns Eindrücke. Und im 1. Korinther 14, Vers 1 steht, Strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkung, am meisten aber, dass ihr weiß sagt, dass ihr prophezeit. Das heißt also, dass zukünftige voraussagen könnt. Und hast du schon mal gemerkt, wie der Heilige Geist zu dir geredet hat? Manchmal ist es nur ein kleiner Impuls, ein kurzer Gedanke, die Erinnerung an eine Bibelstelle oder an ein gedankliches Bild. Wir Rangers oder auch Kinderdienstmitarbeiter wollen unsere Kinder auch trainieren, auf den Heiligen Geist zu hören und durch ihn getröstet und ermutigt zu werden. Und jetzt gibt es einen Lebensbericht von Katrin, wie ihr Sohn Yari diesen Heiligen Geist erfahren hat und wie er ihn erlebt hat.
6: Ja, ich stehe hier heute, um Gott groß zu machen, um ihm die Ehre zu geben. Wir sollen erzählen von seinen wunderbaren Taten und das möchte ich erzählen. Wir haben was Schönes erlebt in unserer Familie. Das war 2020. Ähm, ja, Enkel durften ihre Omas und Opas nicht sehen und äh, erwachsene Kinder ihre Eltern nicht sehen und in der Zeit ist ähm, der Vater von meinem Mann an Krebs erkrankt und ähm, wir hatten kaum noch Kontakt zu ihm und das war äh, schwer für uns, weil ähm, er, also er hat, hat schon an Gott geglaubt, aber er war nicht errettet und ähm, ja, wir haben für ihn gebetet, aber mehr konnten wir auch nicht tun. Und äh, Anfang vom Jahr 21 ist er dann gestorben. Und ähm, auch da hatten wir kaum Kontakt haben dürfen. Mein Mann durfte ein Glück noch ins Krankenhaus zu ihm einmal. Und ähm, auch für unsere Kinder war das nicht leicht, den Opa so lange nicht gesehen zu haben. Und ähm, ja, da hat Gott wunderbar eingegriffen. Und eines Tages kam unser Sohn zu mir und hat gesagt, Mama, ich brauche Papier. Gott hat mir ein Bild gegeben, hat mir zwei Bilder gegeben und äh, die muss ich unbedingt aufmalen. Das ist ganz wichtig. Und natürlich habe ich ihm Papier gegeben und er hat gemalt. Ich habe sie auch mitgebracht, also man könnte sie jetzt anwerfen. Genau. Und er hat gesagt, ähm, Opa Günther ist im Himmel und er ähm, tanzt vor lauter Freude im Himmel. Und Jesus hat mit Opa Günther Abendmahl gefeiert und das war total tröstlich für uns und für die ganze Familie, weil wir einfach wussten, der Opa ist bei Jesus und wie Lorin vorhin gesagt hat, in der Welt gibt es das Gesetz des Todes, aber nicht in der Welt unseres großen Gottes und das hat uns total ermutigt.
0: Vielen Dank, Kathrin. In Apostelgeschichte 2, Vers 17 steht: In den letzten Tagen spricht Gott, will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer und Frauen bedeutungsvolle Träume. Ihr Lieben, dieses Wort geht in Erfüllung durch dich und mich, wenn wir unser Herz Jesus Christus geben und sagen: Wir sind hier. Wir wollen ihn lieben von ganzem Herzen und wir wollen ihm dienen. Wir wollen ihn groß machen in unserem Leben. Dann wird er kommen durch den Heiligen Geist, uns, uns trösten, wie er Jahre getröstet hat, die ganze Familie getröstet hat. Und dann wird er kommen, uns ermutigen. Dann wird er kommen und dir und mir helfen in jeder Situation, in der wir stecken. Und das ist auch das, was wir Ranger leben. Wir leben erzählen den Kindern jeden Freitag von Jesus Christus und lesen sein Wort mit ihnen. Wir beten für sie. Und wir haben Gebetszeiten mit ihnen. Wir hatten jetzt auch an dem letzten Camp oder auch in den letzten Jahren immer wieder ein Gebetszelt. Es ist das Zelt der Begegnung, wo kleine Rangers, große Rangers kommen können und dass wir ihnen prophetisch dienen. Und Kinder lernen dann ganz normal, in dem Alltag der Ranger, in dem Alltag zu Hause, wie sie dann die Stimme Gottes hören können und wie sie durch ihn getröstet, ermutigt werden und auch andere ermutigen können. Und jetzt habe ich noch ein Zeugnis von Nathanael, ein Ranger, der von klein auf hier groß geworden ist bei den Rangers und sein Herz brennt für Jesus Christus.
5: Genau. Ich bin aufgewachsen in einer Pfarrfamilie und Kirche und Glaube gehörte immer schon zu meinem Leben dazu. Und dann, seitdem ich sieben Jahre alt bin, bin ich bei den Royal Rangers und da konnte ich auch nochmal Gott ganz neu kennenlernen. Aber nur, weil man aufgewachsen ist in einer Pfarrerfamilie und bei den Royal Rangers ist, heißt es nicht, dass man gleich Christ ist, sondern man muss sich wirklich entscheiden, Gott nachzufolgen, dass er einen neu belehrt. Und dann kann man auch seine Liebe empfangen. Und dann kann man lieben, prophezeien und anderen dienen. Und genau das mache ich mit meiner Ranger-Arbeit. Ich habe ein eigenes Team, vier Jungs. Und da diene ich einfach. Und ich sehe auch schon, wie sie anderen dienen. Und weil ich damals mich entschieden habe, wirklich Gott nachzufolgen. Deswegen kann er mich heute auch noch, kann er mich in meiner Leiterschaft so gut führen und ich kann lieben, prophezeien und dienen.
0: Ja, ihr Lieben. Und jetzt eine Aufforderung an alle Kleinen und alle Großen, an alle Jungen, an alle Älteren. Wenn du sagst, ja, ich habe erkannt, dass Jesus Christus lebt und er soll auch in mir leben und er soll die Nummer eins werden in meinem Leben. Dann möchte ich dich auffordern, heute ein Gebet zu sprechen und den König der Könige einzuladen in dein Herz. Er sieht dich, wo du gerade stehst. Er liebt dich, wo du gerade stehst. Und ich werde jetzt ein Gebet vorbeten und wenn du möchtest, kannst du das nachbeten. Und dein Leben Jesus Christus übergeben. Aus lauter Liebe ist er für dich persönlich ans Kreuz gegangen. Zur Vergebung unserer Schuld. Und jeder Einzelne kann es annehmen für sich persönlich. Und je früher wir diese Wahrheit erkennen, je früher setzt uns diese Wahrheit frei und je früher fangen wir an, Jesus zu dienen von ganzem Herzen. Nicht aus Druck sondern von innen heraus, weil die Liebe Gottes uns antreibt zu guten Werken, die er vorbereitet hat. Herr, hier bin ich. Ich möchte, dass du, Jesus, der König meines Herzens wirst. Ihr könnt gerne laut oder leise nachbeten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mein Fehlversagen, meine Schuld am Kreuz getragen hast. Bitte vergib mir und mach aus mir einen Menschen, der dich liebt, der deine Stimme hört. Und dir von ganzem Herzen nachfolgt. Bitte gib mir ein neues Herz und einen neuen Geist. Danke, dass ich jetzt dein Kind sein darf, Vater im Himmel. Ich bin jetzt eine Königstochter, ein Königssohn. Amen. Und wenn du das gebetet hast von ganzem Herzen und Jesus gebeten hast, dir zu vergeben, dann ist alles wirklich vergeben. Es ist alles vergeben. Du musst nicht mehr irgendwo nachstochern, es ist alles vergeben. Du bist rein und heilig vor ihm und du kannst sagen, ich bin ein Königssohn, ich bin eine Königstochter und du kannst es feiern. Weil niemand kann dich mehr aus Gottes Hand reißen. Und wenn du heute sagst, ja, ich habe schon diese Entscheidung getroffen, vor ein paar Jahren oder letzte Woche. Ich weiß, ich bin eine Königstochter, ein Königssohn. Aber ich möchte noch stärker die Kraft aus der Höhe erfahren und erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Ich möchte den Heiligen Geist noch stärker erleben, wie die Apostel es damals erlebt haben. Dass die Kraft Gottes auf mich kommt, dass ich in Sprachen beten kann, dass ich in Sprachen reden kann, dass ich anderen in seiner Stärke dienen darf, dass die Freude Gottes ganz neu auf mich kommt, dass das Feuer Gottes ganz neu auf mich kommt, dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst in die Gebetslounge zu kommen und wir werden für dich beten. Wir hatten ein prophetisches Wort vor diesem Gottesdienst und in diesem prophetischen Wort wurde gesagt, dass Gott heute sein Feuer neu fallen lässt. Auf jeden kleinen oder großen, jungen oder alten, der sagt, hier bin ich. Hier bin ich. Und so danke ich dir, Vater im Himmel, für diesen Gottesdienst. Ich danke dir, dass du gewirkt hast durch deinen Geist, durch dein Wort durch das Anspiel, durch den Lobpreis, durch die Anbetung. Und dass du weiterwirken wirst an unseren Herzen. Herr, und wir wollen dich lieben von ganzem Herzen. Wir wollen hören, was du zu sagen hast in unserem Leben. Herr, und wir wollen dir wirklich dienen von ganzem Herzen. Mit Freude, mit Freude, weil du gut bist. Und weil du uns liebst, bedingungslos, grenzenlos, in alle Ewigkeit. Amen.